0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de açık oturum programı ile karşınızdayım bugün. İyi Parti'nin 6. kuruluş yıl dönümünü 6 yılda İyi Parti nereden nereye geldi? Bunu konuşacağız. Konuklarım siyaset bilimci Murat Bilgean Özbek ve gazeteci Murat Aksoy. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk.
0: Bundan 6 yıl önce 25 Ekim 2017 yılında Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir grup arkadaşıyla ayrılmasıyla e, kuruldu İyi Parti. 6 yıldır Akşener liderliğinde siyasi hayatına devam ediyor. E, CHP ile ittifak yaparak girdiği bu yolculukta önümüzdeki yerel seçimlere tek başına girme kararı almış durumda İyi Parti. E, Cumartesi günü bir 6. yıl kutlaması yapması planlanıyor İyi Parti'nin. E, burada da Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi açıklayacak Meral Akşener. Aslında Meral Akşener böyle kritik ve sembolik anlarda, günlerde, işte beyannameler, yol haritaları, önemli konuşmalar yapmayı seven bir siyasetçi. Örneğin geçtiğimiz 26 Ağustos'ta da buna benzer bir konuşma yapmıştı. Şimdi ilk olarak şunu sorayım. Burak Bilgian Özpek hocam sizinle başlayayım. Ne bekliyorsunuz? E, Milli Yükseliş Beyannamesi e, nasıl bir metin olacak sizce? Amacı içeriği ne olabilir?
1: Muhalefetin aslında artık topluma söyleyecek mevcut kadrolarda pek bir şeyi yok. Ya bunu söylemek lazım. Çünkü çok ağır bir seçim mağlubiyeti alındı ve geçtiğimiz dönemde hükümete yönelik söylenebilecek her şey söylendi. Yani gök kubbe altında söylenmeyen hiçbir şey kalmadı. Ee, muhalefet e, ciddi anlamda geride bıraktığımız 5 sene içerisinde büyük bir inanmışlık ve büyük bir kenetlenmişlik hali içinde bu seçimlerde Tayper Erdoğan yönetimine son vereceğini düşündü. Çok yaratıcı politikalar da geliştirdi. İttifak e, mimarisi oldukça sorumlu olmasına rağmen arayış sürekli sürekli devam etti. Dolayısıyla seçim muhalefetinden sonra genel itibari toplumu heyecanlandıracak bir beyanname... Sunmak oldukça zor. O yüzden ben de neler söyleyeceğini merak ediyorum. Zaten son araştırmalar özellikle iki anamı iki muhalefet partisinin CHP ve İyi partinin liderlerinin toplumdaki onay oranlarının oldukça düştüğünü, onay oranları düşmesi bir tarafa, onaylanmama oranlarının da yüzde 60 civarında olduğunu gösteriyor. Yani kutuplaşmayı aşmış bu liderler. Onaylanmama oranları üzerinden. ...Türkiye gibi kutuplaşmış ülkelerde genel itibariyle isimler, olgular, fikirler yarı yarıya... ...yani ortadan ikiye bölünmüş bir toplumun resmini bize ortaya sunar, ortaya koyar... ...ama Kemal Bey de Meral Hanım'da önemli ölçüde prestij ve itibar kaybetmiş gözüküyor. Bunu söylemek lazım. Oradan çıkış çok kolay değil. Yani bu mağlubiyetten sonra yeniden küllerinden doğmak kolay değil... Bunun için İyi Partinin öncelikli olarak bir siyasi amacı ihtiyacı var, siyasi hedefe ihtiyacı var ve görebildiğim kadarıyla parti ittifaka girmemeyi bir siyasi amaç olarak benimsemiş durumda. Ama ittifaka girmemek siyasi amaca yönelik bir siyasi yöntem olabilir. Halen daha İyi Partinin siyasi amacının ne olduğu konusunda kamuoyu tam aydınlatılmadı. Yani siz ittifaka girmeyerek şunu söyleyebilirsiniz. İyi Parti'nin bağımsız seçime girmesi ve %10, 15, 20 artık sizin siyasi amacınıza bağlı olarak değişebilir bu. Bir oy oranını hedefliyorum ve muhalefette güçlü bir sağ parti oluşturarak bir sonraki genel seçimlere hazırlanıyorum diyebilirsiniz. Bu sizin seçimlere bağımsız girmenizi meşrulaştırır ve bağımsız girmenizin neye hizmet ettiğini de topluma izah eder. Veyahut Kemal Bey devam etse de etmese de Cumhuriyet Halk Partisi ittifaka devam edeceğini beyan edebilir İyi Parti bu da bir siyasi amaç olabilir İttifakın yeniden seçim kazanılabileceğini düşünebilir fakat bunu yapmak için de açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle yaşadığı acı tecrübelerin üzerine bir sünger çekmeli ve artık CHP ile CHP ile ittifak olmama, olmayacak Söylemi üzerinden kendisini var etmeyi Bırakmalı Bir sürecisi de değişim olursa CHP'de devam edebileceğini söylemedi. Bunun için de Kılıçdaroğlu'nu diğerlerinden Niçin ayırt ettiğini izah etmedi Şimdi bunların hepsi zor Yani İYİ Parti'nin müstakil olarak seçime Girmesi e, Ve %10-15-20 Her neyse böyle bir oyu hedeflemesi için de kendisini AKP Ve MHP'den ayrıştıracak bir siyasi Pozisyon bir siyasi cilt ve açıkçası bu hamleyi kuvvetlendirecek bir kadroya ihtiyacı var. Bunları da çok yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle 6 Mart'tan sonra ortaya çıkan milletvekili listeleri ve 14 Mayıs'tan sonra partinin etkili isimlerinin beyanatları ve partinin politika üretmekte zorlanması açıkçası çok ümit vermiyor. ...hür ve müstakillik söylemi üzerinden ilerleyen bir iyi parti var... ...ama dediğim gibi hür ve müstakil olmak demek... ...ittifak karşıtlığı ile tatmin olan bir tanım değil... ...o tanımı doyurmak gerekiyor, o tanımı beslemek gerekiyor... E, ...şu ana kadar bunu görmedik... ...bu kuruluş yıl döneminde görebilir miyiz bilmiyorum... ...çünkü Akşener hakikaten muhalefette güçlü sağ parti olmak için... ...çok etkili grup konuşmaları yaptı geçtiğimiz dönemde... ...çok ses getirdi... Ee, ...olabildiğince de bana sorarsanız esnek ve yaratıcı politika geliştirmeye çalıştı. İşte geçtiğimiz dönemki grup konuşmalarından aklımızda kalan şeyler var. Kare Operasyonu'ndan sonra mesela son derece yaratıcı bir çıkış yapmıştı. Tiksindirici borç kavramını gündeme getirmişti. Ee, bununla birlikte aslında birçok sol entelektüel beğenmese de... ...HDP konusunda iyi Parti Bütün sınırlarını zorlayarak esnedi. Yani kayyum... Uygulamalarına karşı çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulayacağını söyledi. Yani doğrudan Selahattin Demirtaş'ın muhatap alan söylemleri tercih etmedi. Ve HDP ile Altılı Masa çerçevesinde bir hükümet kuruma girişimi içerisinde bulunmadı. Ee, i̇yi ki de bulunmadı. Bulunsaydı muhtemelen daha düşük öy alırdı muhalefet. Ee, bulunmadı. Ancak bununla beraber e, doğrudan... ...milli güvenlik meselelerine temas eden... ...sadece milli güvenlikten konuşan... ...bir parti olmayı da istemedi. Ekonomiden eğitime kadar... ...birçok konuda ajandasını... Şe- ...çeşitlendirdi ve... E, ...güçlü bir merkez... ...sağ parti ol- olma arzusu... ...içerisindeydi muhalefette. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olmadık... ...konuşabiliriz ve şu anda artık... ...İyi Parti hakikaten siyasi... ...amacını belirlemekte... zorlanıyor. Seçimleri... İttifak içerisine girmek istemiyor. Fakat bu başlı başına dediğim gibi bir amacı işaret etmiyor. Ve müstakil olarak devam etmenin de bazı gereklilikleri var. Bu gereklilikler ise bence 6 Mart'tan sonra pek yerine getirilmedi. Yani partinin 6 Mart'tan sonra ortaya koyduğu meclis kadrosu mesela çok tatmin edici değil. Bunu açık açık söylemek gerekiyor. Yani yine parti yönetimi bu müstakil politikayı, müstakil alanı çok net bir şekilde halka izah edebilecek isimlerden oluşmak zorunda yani o isimler kamuoyuna konuşmak zorunda benim görebildiğim kadarıyla iyi Parti'nin önemli isimleri televizyona çıktıkları zaman sadece ittifak konuşmak istiyorlar sadece ittifak konuşaraktır müstakil bir siyasi alan inşa edilmiyor maalesef o yüzden bu demokratik Milli yükseliş beyannamesi ismi gerçekten oldukça şaşalı ve <gülüyor> cezbedici böyle içinden ne çıkacağını insan merak ediyor ama bu noktalara temas etmezse yani e, Meral Hanım e, kendi siyasi müstakil çizgisini net bir şekilde izah etmezse, siyasi amaçlarını ortaya koymazsa ve e, Kılıçdaroğlu'yla devam edecekse e, niçin devam edeceğini, devam etmeyecekse de niçin devam etmeyeceğini net bir şekilde izah etmezse bence yine beklentileri karşılamayan bir konuşma olacak. Şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam ilk değerlendirme için. Murat Aksoy, buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz ne bekliyorsunuz acaba bu beyanname'den?
2: Ee, Valla ben hani Burak Hoca aslında e, söylenebilecek pek çok şeyi söyledi. E, i̇kincisi ben şu, şunu söyleyerek başlayayım. Bir kere aslında siyasi partiler birçok koalisyon. Yani her parti aslında e, özellikle hani bu sağ partilerde görevi olarak bu koalisyonun Ortakları çok az olsa da hani bu sol partilerde bir daha fazla böyle farklı toplumsal kesimin ya yani aynı ideolojik çizgide olsalar da bir koalisyon CHP aslında bu açıdan bir koalisyon ama ben burada İyi Parti'nin açıkçası hani siyasi amacından ziyade bence İyi Parti siyaseten nerede durduğu konusunda ki ben hani siyasi pozisyonundaki o benraklığı aradan geçen 6 yılda rağmen hala sadye bitmiş değil. Yani içinde milli olmakla ya da hani bu demokratik milli yükseliş problemi ya da milliyetçi olmakla gerçekten milliyetçi bir sağ parti mi? Yoksa gerçekten daha merkez sağ hani bir HANA ya da bir Doğru Yol Partisi gibi bir adalet partisi şeyinden bile. Dolayısıyla aslında bu konuda e, hep tabanla e, politika yapan örgüt ve temsilciler arasında bir makas farkı var. Ama en önemlisi de bence bir siyasi netlik yok. Yani böyle konjonktür olarak yapılan açıklamalara baktığımız zaman hani orada da bir yere koyamıyoruz. Yani ben hani bunu da söylemek istiyorum ama belki hani siyasi amacından ziyade bence iyi Parti'nin buradaki en temel meselesi siyasetten nerede durduğunu e, bence önce belirlemesi lazım. ideolojik olarak. Yani gerçekten hani Türkiye'yi pek çok insan sağ sol gibi iki akslar çok değerlendirmek istemiyor mu? bence hala bunlar e, bence çok çok önemli. En azından ben şu anda böyle değişim ve sütçü arasında bir, bir şey partileri buraya dissek de ben yine hani sağ ve solun hala siyaset için önemli bir ayrıç olduğunu, bir ayrıntı olduğunu ya da bir aks olduğunu düşünüyorum. Bence iyi Parti'nin aslında bu noktada temel meselesi biraz ideolojik olarak durduğu yeri net bir şekilde temsil etmesi. Belki bu cumartesi büküntü şeyde de açıkçası bu beklenebilir mi? Ondan da ben çok emin değilim çünkü benim görebildiğim kadarıyla Meral Burak hani Burak Hoca'ya atfen şey, referansa gerçekten geçtiğimiz yıl medis konuşmalarındaki Meral Hanım'ın performansı çok çok iyiydi. Ama seçim sonrasında gerek ilk yaptığı değerlendirmede gerek de bu 26 Ağustos'taki açıklamalarında ben siyaseten bir hayal kırıklığı oldu benim için. Yani çok o kadar... Herkesin söylediği gibi bir beklenti, özellikle 26 Ağustos için herkes gözünü oraya diksin falan. Hani daha fare doğru bir anlamda. Dolayısıyla ben Cumartesi için de yani sadece bir herhalde 6. yıl kutlaması olacak. Hani o konuşmaya özel bir ad vermek ya da o konuşmada özel bir metin açıklamak tek başına aslında bir şey ifade eder mi? Hani Burak Hoca'ya yine referanslar bu kadro ve bu siyaset yapma tarzıyla özellikle bulanıklık altında çok fazla bir şey ifade etmeyebilir açıkçası.
0: Size şunu da sormak isterim peki e, ittifak meselesi konusunda daha e, keskin ve net ifadeler mi kullanmasını bekliyorsunuz? E, çünkü CHP'lilerin en azından Ankara ve İstanbul konusunda e, esneklik beklentisi olduğunu biliyoruz. İttifak seçeneğini gündemde tutmak istediğini biliyoruz CHP'nin İstanbul ve Ankara için. Ee, yoksa e, biraz daha yumuşama olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Ya ben açıkçası yumuşama e, olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu siyasi e, siyasetin doğası aslında bunu getiriyor. Ya yani şöyle bir şey, ben bu tek başına e, seçime girme şeyinin biraz daha e, tabandan gelen tepkileri ya da bu, çünkü şunu kabul edelim ki e, mesele sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarısızlık değil. İyi parti oy oranı olarak da başarısız. Bir önceki seçime göre en azından oyu artmadı açısından. Oysa ben bu tür tek başına yürüme meselesini, ittifak yapmam meselesini biraz daha tabandaki tepkiyi e, biraz daha indirim olarak görüyorum. Çünkü sonuçta ittifak meselesi. Hani e, genel seçimler için. Bir zorunluluk bence hala. İkincisi, yerel seçimler için bu daha fazla zor. Dolayısıyla ben ittifak meselesinde de e, özellikle büyük şehirler için söylüyorum e, bir sorumluluk. Ben ittifak meselesinde de İyi Parti'nin e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kongresi ve MYK'sının belirlendikten sonra burada biraz daha bir yumuşayacağını bekliyorum açıkçası. Çünkü şunu ifade edeyim. Yani ben İstanbul'dan şunu çok çok iyi biliyoruz ki İstanbul'da her ne kadar e, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partili olsa da İstanbul'daki belediyenin kadrolarına yönetici kadrolarından tutun işe alımlarına kadar sadece CHP'liler değil o ittifakın içinde olan diğer partiler ki burada özel hatta, bu,
0: hatta bu CHP kongresinde bu söylediğiniz CHP kongresinde de eleştiri konusu olmuştu. Adayların birbirine eleştiri konularından biri olmuştu. Değil mi Cemal Can Poban? Ama şey ki bu işin
2: doğası yani bugün baktığınız zaman hani İYİ Partili olan arkadaşlar da belediyede tabii bu liyakatları ölçüsünde alınmışlardır mesela. O açıdan hani bir belediye başkanı kazanmak sadece CHP'nin kazanması anlamında değil. Aynı zamanda o ittifak içindeki partilerin de bir biçimde ortak katılımıyla yönetim olması açısından bence bir e, imkan yaratıyor. O, o yüzden ben hala İstanbul için, Ankara için, e, İzmir için de açıkçası ben hala bir İzmir adaylarını açıklamış olsalar bile hani yüzde dörtlük ya da yüzde beşlik bir oyla %40 ya da 50'ye yakın bir şey adayı yenmeleri de çok kolay olmayacaktır O yüzden ben özellikle büyük şehirlerde Ankara ve İstanbul için e, bir şeyin açıkçası bir koalisyon bir spartan yeniden günlerime geçecek bir
0: Son bir soru peki e, CHP Genel başkanlığını kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda da mı yine aynı esnemeyi bekliyorsunuz İstanbul ve Ankara'da?
2: Evet, evet her durumda. Her her durumda. durumda şey, esneklik bence siyaseten bir zorunluluk İyi Parti için. Tabi bunu yapmama ihtimali yok değil ama o biraz siyaseten büyük risk alma olur. O riski de alırlar mı? bence bu yenilgiden sonra bütün riskler avlanabilir ki ben hani Burak hocanın başında söylediği gibi gerçekten bu seçimlerden sonra hani Kemal Bey'in de şey Meral Hanım'ın da açıkçası siyaseten istifa etmelerini ve gerekirse yani yeniden seçilme ihtimalleri varsa yeniden seçilmelerini topluma ümit verme açısından çok daha ge- önemli olduğunu yazdım hep söyledim ama de, de böyle bir şey yapmadılar hatta neredeyse ...kendilerini tırnak içinde mükemmel... ...ya da sus hale getirttiler... ...etrafları tırnak içinde dikkatli oldu... ...o yüzden ben hani siyasetten her şey olabilir... ...ama ben ittifak yapmanın... iki parti açısından da bir... ...siyasi tırnak içinde gereklilik olduğunu düşünüyorum... ...eğer kazanmak istiyorlarsa...
0: Bu yenilgiden sonra... ...her türlü risk alınabilir dediniz... Ee, ...ben evet. de acaba Meral Akşener... ...işte tek başına girme kararı... ...yeni bir sayfa mı açmaya çalışıyor... E, yenilgiden sonra söyleyecek bir şey yok de dedi e, Burak Hoca. E, bu yüzden bir yeni beyaz sayfa işte yeni bir e, seçmene başka bir e, mektuplama gitmeye çalışıyor. Bunu mesajını mı vermeye çalışıyor diye soracaktım ama Burak Hocam size şunu sormak istiyorum şimdi aslında başından bugüne kadar e, i partinin ve Akşener'in o e, değişim çizgisini anlattınız. İşte Gara Operasyonu t- tiksindirici borç, HDP meselesinde esnek davranma ben hatırlıyorum. Ruhşan Çakır'la yaptığı röportajda soracağız ne istiyorsunuz diye demişti. E, bu bence önemli. Akşener e, gibi bir siyasetçi için. E, bir kimlik arayışı işte Murat Aksiyon'da az önce ifade ettiği gibi hep bir bu tartışma yapıldı. İyi Parti nerede duruyor? Kimlik kimliğini bulamadı. İşte bir vizyonu sizin dediğiniz gibi siyasi amacının ne olduğu yaptığı tercihlerle hep bir tartışma konusu oldu. Bu kimlik tartışmasını kapatmaya mı çalışıyor Meral Akşener sizce artık? Çünkü ittifaklar siyasetine dönük eleştirisi de genelde bu yöndeydi. Partilerin kendi özellikleri bu ittifak siyasetinin arkasında kalıyor. Gölge düşürüyor ittifaklar partilerin kendi has özgün özelliklerine diyordu. Sözü size bırakayım hocam. Çok bir soru. ...gibi olmadı ama...
1: Anladım ama ben sorunuzu. Şimdi bu kimlik tartışmasını... ...İyi Parti'den daha çok... ...İyi Parti'yi dışarıdan tarif etmeye çalışan ve... ...İyi parti ...dışarıdan... ...siyasi düzlem üzerinde bir yere... ...konumlandırmaya çalışan bizler yapıyoruz. Ve... ...bizlerin de hata yaptığı bir nokta da var. Merkez Sağ kavramını... ...unutmuş... ...gibi davranıyoruz. Çünkü Merkez Sağ aslında... Milliyetçiliği dışlayan veya bu milliyetçilikle çatışan bir alan değil. Yani bu Süleyman man Demirer İslamcılık ve milliyetçilikle ciddi anlamda konjonktürel olarak yakınlaşan bu kadrolarla çalışan e, yine aynı şekilde Turgut Özal'da partisinin partisini kurduktan sonra 1970'li yılların İslamcı ve milliyetçi kadrolarıyla çalışan isimler oldular. Yani Merkez Sağı'nın Ferruf Boğaz Beyli'nin tabiriyle öncelikleri var yani. Demokrat olacak, işte kalkımacı olacak ve milliyetçi olacak. Yani Merkez sağ deyince böyle İsveç Yeşiller Partisi gibi bir şey anlıyoruz. Çünkü bizim entelektüel, entelektüelden olarak muradımız Merkez Sağı Deva Partisi gibi daha post kemalist, daha liberal değerlerle barışık ve daha normatif gündemlerle ortada olan bir partinin temsil etmesi ama o Türkiye Merkez Sağı değil. Çünkü merkeze aldığı değerler cumhuriyetin değerleri değil. Daha evrensel değerler. Daha evrensel değerleri merkeze aldığınız zaman onun üstlüğünde konumlanmak sizi merkez sahibi ama Türkiye merkez sahibi yapmaz maalesef. Mesela siz savunma sahayıyla eleştiren bir merkez sağ parti aslında dünyanın herhangi bir yerinde de göremezsiniz.
0: Türkiye'deki es- eski yani örneklerde de, itibari- de bu yok zannediyorum değil mi yani?
1: Tabii. Yani genel itibariyle merkez sahibi partiler daha muhafazakar, daha statükucu, daha düzen yanlısı. Piyasa ekonomisiyle daha barışık. Batılı Merkez Sağ Partiler işte e, bu Uluslararası Güvenlik Koalisyonlarına daha bağlı e, olan yapılar. Ve baktığınız zaman iyi Parti'nin aslında e, 1990'ların Doğru Yol Partisi'nden 1970'lerin Adalet Partisi'nden farklı yaptığı bir şey yok. Yani ara ara çıkan ve toplumun milliyetçi olarak bildiği isimlerin yaptığı hamaset dolu konuşmaları... Sosyal medyada işte büyük bir yaygarayla lanetleyen insanlar dışında partinin genel politikası konusunda hani partinin genel duruşu ve karakteri konusunda bu milliyetçi bir partidir veya bocalayan bir partidir tartışması bence gerçeği görmemizi engelleyen bir tartışma. Yani iyi Parti aslında baktığınız zaman işte bu boz tanınak boru dışında merkez sağa yakın bir parti. Fakat sorun şu, oradaki sorunlu nokta İyi Parti'nin parça olup olmaması ile alakalı. Merkez, sağ ve alt, milliyetçi bir parça olmasıyla değil. Yeteri kadar kurumsal refleksler veren bir parça olup olmaması alakalı. İşte 3-6 Mart arası süreç bize onu gösterdi. Yani 3 Mart'ta büyük bir şiddet ve sinirle masadan kalkıp 6 Mart'ta 3 gün önce kazanamayacağını iddia ettiğiniz bir adayın başkanlığına destek vermek ve 7 Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Flok'ta, ...bunları kabul etmek çok kurumsal gözükmüyor. Çok parti refleksiymiş gibi gözükmüyor. Yani bunun izah edilmesi lazım. O yüzden merkez sadece medyacı tartışması... ...açıkçası bence yüzeysel. Zaten e, mesela konuda benim anlatacağım da bir anekdot var. Meral Hanım bahsettiği için, ben de kişisel olarak bildiğim için paylaşmak isterim. 3 Mart günü tanınmış bir araştırma şirketi sahibimiz Bilgi Yılmaz'ı arıyor... Kendi zihninde Bilge Yılmaz'ı işte merkez sağcı liberal olarak kodladığı için e, onu e, partilere istifade etmeyileceğini soruyor. Halbuki Bilge Yılmaz masaya dönülmesine en çok karşı çıkan isimdi. Yani milliyetçi merkez sağ ayrımını yaparak aslında biz konjonktür olarak altılı masa projesine destek verenleri merkez sağcı liberal destek vermeyenleri de milliyetçi idaristler olarak kodladık ama böyle bir şey yok. Dolayısıyla müstakil politika yapmak isteyen milliyetçiler de var. Merkez sağcılar da var. Bu benim tanımım değil ama insanları bu şekilde kodladıkları için söylüyorum. Altılı masayı kariyeri için iyi gören milliyetçiler de var. De merkez sağcılar da var. O yüzden oradaki temel tartışma partinin müstakil şekilde karar alıp almadığı tartışması. Ve al- alabilip alamayacağı tartışması. Bunu söylemek lazım. Ve bu tanımlarda Gökçe çok ilginç tatlılık var. Gerçekten merkezin ne olduğunu... Entelektüeller dışarıdan tarif ediyor. 3 Mart günü çok tanınmış bir gazetecimiz uluslararası Medya Far Right yani aşırı sağ i parti olarak tanınmadığı... tanıttığı parti 6 Mart günü Kemal Kılıçdaroğlu adaylarına destekledikten sonra birdenbire Center Right partiye döndü. Birdenbire 3 gün içerisinde yani bir partiyi aşırı sağ veya orta merkez sağ yapan şey Kemal Kılıçdaroğlu adaylarına verdiği destek veya koyduğu çekince midir Allah aşkına böyle şey olur mu? O yüzden. İYİ Parti hakkında bence tartışılması, konuşulması gereken şey partinin kurumsaldığı ve bu ittifak meselesi de tam olarak bununla alakalı. Şimdi kitabın ortasından konuşalım, daha önceki programlarda da söyledim. Bugün Ankara Belediyesi aslında fiili olarak İYİ Partililerin Cumhuriyet Halk Partilerinden daha çok faydalandığı, kaynaklarına daha çok eriştiği, kadrolarını daha çok doldurduğu bir belediye. Ve bu bağımlılık meselesi aslında İYİ Parti siyaset yapamaz hür ve müstakil davranamaz hale getiren şeyin ta kendisi. Çünkü Ankara Belediye Başkanı yakasında CHP rozeti olan ve siyasi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın. Onun gündemini takip eden, onun ajandasını tatbik eden biriz. Bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu aslında İyi Parti ile doğrudan müzakere müzakere etmek zorunda kalmadı. Meral adına doğrudan istişare etmek zorunda kalmadan İyi Parti'nin tavrını, İyi Parti'nin psikolojisini, İyi Parti'nin politikasını belirleyebilme yeteneğine sahip. Niçin? Çünkü belediye kaynaklarına aşırı derecede bağımlı bir İYİ Parti profili ortaya çıkıyor. Ve biz geçtiğimiz ay şunu gördük. Daha Meral Hanım'la Kemal Bey istişare etmeden... ...Mansur Yavaş'ın ittifakın adayı olarak kendisini ilan etmesi... ...ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda yine bu adaylığı tasdik etmesini gördük. Şimdi bu ayıp bir şey. Daha Cumhuriyet Halk Partisi kongresi bitmedi kongrede kimin kazanacağı belli değil Meral Hanım'la Kemal Bey görüşmedi Meral Hanım'ın bu konudaki tavrı belli değil fakat öyle bir kendine güven öyle bir kibirle hareket ediliyor ki zaten ne olursa olsun hoplasa da zıplasa da itiraz etse de bağırsa da çağırsa da aynen Kemal Bey'in 7 ee, Mart tarihinde yaptığı konuşma gibi Meral Hanım fevridir ama bir şekilde sakinleşir tavrıyla bir gündem dayatılıyor bu ve bu hakikaten iyi partilerin tabanın ve iyi partide müstakil politik yapmak isteyen insanların pek hoşuna gitmiyor. Bu bağımlılık mekanizması sadece bağımlı olanları indirgemiş için. Şey yani eğer belediyeyle iş yapıyorsanız, eğer belediye kadrolarında çalışıyorsanız, eğer belediyeyle bir finansal ilişkiniz varsa sizin için ittifak olmaya. Eğer yoksa düz vatandaşsanız. çok da önemli bir şey değil. Yani bu genel seçimler kadar büyük bir mesele de değil açıkçası. Hani ben evimin önünden geçen. ...işte e, yoğun kalitesine bakalım, trafiğe bakalım, altyapı yatırımlarına Ya yani Bu açıdan baktığınız zaman mesela İstanbul'da çok daha e, iyi bir yönetim görebiliyorsunuz. Ankara'ya nazara. İşte sürekli olarak metro yapan, sürekli olarak altyapı yatırımları yapan ve belediye başkanlığı makamını profesyonelerle... ...özel sektörden transfer edilen beyaz da destekleyen bir yapı görüyorsunuz. Ama Ankara'da mesela bir dönem... Murat Bey iyi hatırlar. Müdürler arasında bırakın CHP'li kadın yok. Yani bunları açık açık konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada eğer muhalefet idares bir noktadan hareket edip belediyenin iyi yönetilmesin gibi bir itiraz geliştirirse Mansur Yavaş'ın ismi o kadar da kolay telafi edilecek bir isim olmayabilir. Eğer bunun da ötesinde daha pratik siyasi olarak varlık sebebini, varlık amacını Korumak istiyorsa yine Mansur Yavaş'ın çok mantıklı bir tercih olmuyor. Yani Ekrem Bey meselesi ayrı. Biraz önce söylediğim gibi ee, o ayrı bir şekilde tartışılabilir ama İyi Parti'nin ittifaka koyduğu rezervlerin böyle bir arka planı da var. Bunu da söylemek istedim. O yüzden ittifak meselesi tam olarak işte o parti kumusaldığına kast eden, parti kumusaldığına tehdit eden bir mesele haline dönüyor. Yoksa benim düşünceme göre kül ve müstakil olmakla ittifak kılmak arasında doğrudan bir zıtlık olmak zorunda değil. Yani baktığınız zaman Milliyetçi Hareket Partisi de kül ve müstakil bir parti, AKP de kül ve müstakil bir parti ve bu iki parti ittifak kılmayı becerebiliyor. Ama CHP ve İyi Parti'nin ittifak kılmayı becerememesi, tatsız hatıralarla yad etmesinin de bir sebebi olmalı. O yüzden ittifakın kendisini değil, ittifakın mimarisini, Sürekli olarak tartışmaya çalışıyorum ben
0: bir buçuk iki sene. Bu, bu doğru. Evet hocam. <gülüyor> e, çok uzun zamandır bu, bu tartışmayı yapıyorsunuz. E, İttifak şekillerinin, yöntemlerini, biçimlerini. E, altılı masanın e, varlık sebebini vesaire çok çayleştirdiniz. E, çok evet. da konuştunuz bu konuda. E, peki Murat Aksoy, buraya bir şey söyleyecek misiniz yoksa e, soruyla mı geleyim?
2: Ya ben hemen şey tabii ki bu hani merkez bir serisinde de Brookce'ye katılıyorum. Tabii oraya geldiğimiz zaman şu ben açıkçası şunu da söylüyorum Türkiye'de siyasi partilerin zaten evrensel ölçüde siyasi parti neredeyse yok. Yani çünkü Türkiye'de hani siyaset parti dediğimiz zaman iki tane aks var sağ bir solda. Kimin için siyaset? Devlet için mi? Toplum için mi? Ve o siyaseti yaparken. Hangi değerleri temsil edeceksiniz? Daha muhafazakar mı? Daha evrensel. Böyle baktığınız zaman Türkiye'de belli bir tarihe kadar siyasi parti yok evrensel ölçüde. Çünkü bütün Türkiye'deki siyasi partiler devleti merkeze alan, tırnak içinde devletçi ve zaman zaman hani ilk kurulduğu zaman Demokrat Parti. Hem devletçi hem toplumcu Partisi, o, o,
0: Hem devletçi hem toplumcu olabilir mi?
2: Hayır, olamaz. Ya da olamaz mı? Yani devleti savunmak ama e, hem bireyi merkeze alan, toplumun özgürlüklerini, temel hak ve özgürlüklerini şey yapan, Ya yani bu devleti dışlamak açısından değil, devleti kutsallaştırmakla bireyi öne çıkarmak arasında bir fark var. O açıdan Türkiye'de siyasi parti ölçüsüne uyan, hani böyle arada dönemler var, Anavatan Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin, AK Parti'nin ilk dönemi, bir de tabii ki Ecevit'in bu hani 70'lere, 74, 77 dönemindeki kısa bir dönem. Onun dışında zaten devlet bizde o kadar güçlü ki bütün siyasi partileri bir biçimde devletleştiriyor. Yani şu andaki AK Parti, 2002 AK Partisi ile şu andaki AK Parti arasındaki herhalde e, açı farkının herhalde 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ya da 170 ya da aynı şekilde Demokrat Parti'nin e, kurulduğu partiyle, e, 57-58'deki pratiklerine baktığımız zaman iki farklı partiden ama aynı altı iki partiden farklı. O açıdan hani Burak Obama katılıyor tabii ki biz aslında baktığımız zaman hani kimin için siyaset meselesinden hareketle, dolayısıyla hani bir şey bu burada iyi parti gerçekten toplumu mu daha çok önceliyor yoksa hani kutsallık mı ya da devletin ulvi şeyleri mi daha öncelikli? Hani bizim buradaki Hani özellikle. Siyasi parti tanımlımız biraz daha devletti dışlayan yani devlet açısından meşruiyet açısından dışlayan daha çok toplumu ya da bir bireyi öne çıkaran partilerini biz tırnak içinde daha partiliyor. Ama burada benim kastım şu milliyetçi bir parti mi yoksa Burak Hoca'nın dediği gerçekten hani şu anda devam partisinin tırnak içinde hani en iyi belki örnek daha liberal, daha özgürlükçü bir parti misiniz? Şimdi bu iki Ama arasında Burak bir şey işte
0: Merkezi sadece oradan tarif etmemek lazım. Yani tek bir merkez algısı var Türkiye'de diyor. Deva Partisi gibi bir algı. Böyle bir şey yok. Milliyetçi merkezde olunabilir demek istiyor. İşte devletçi de olunabilir, toplumcu da olunabilir aynı anda diyor. Değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum. <gülüyor> yanlış bir şey söylüyorsam zaten Evet. Ya, cumhuriyetin temel
1: değerleri, tabii Cumhuriyetin temel değerleri Türkiye'de birçok liberale göre aşırı faşist bir Noktaya tekabül arkadaşlar Ama Cumhuriyet temel değerleridir. Yani siz Rus devlet ilkesinden bahsettiğiniz zaman buna faşizm diye tepki verebilecek çok liberal görebilirsiniz. sol liberal görebilirsiniz. Ama Cumhuriyet'in temel değerlerini merkeze aldığınız zaman bu sizi merkez sağ parti yapar. Yani Cumhuriyet'in temel değerleriyle alakalı bir mesele bence o Cumhuriyetçi olup olmamakla alakalı bir mesele. Yani 90'lı yılların Ecemit'i de şu anda siyaset yapsam ama muhtemelen faşist denecekti. Muhtemelen. Evet. Yani o yüzden. Yani evet. Murat Bey'in söylediği şekilde olunca da sağ olunmuyor zaten. Sarın, hani toplumsal tabanının devletle, düzenle, geleneklerle devam eden istikrar kavramıyla ciddi anlamda bir flört ilişkisi var. Yani bunu da. Hani toplum bir tarafta devlet karşıtlık içerisinde gibi değil devletin de destekleyen bir toplum kesimi var. Hani bunu bunu artık anlamamız gerekiyor. Yani devlet yalnız başına sadece güç yoluyla otoritesini kurmuş, kurmayı becermiş bir varlık değil. Bunun arkasında bir toplumsal destek devam.
0: Hocam Öğren çok özür dilerim. Deste- Buyurun sözünüzü tamamlayın ama ben Murat Aksoy'u böldüğüm için çok özür diliyorum. Hayır
1: hayır hayır hayır. Tamam bir yerde sonlandıralım.
0: E, ben, ben çünkü biraz şey yaptım. Ben de böl- sizi böldüm. <gülüyor> Peki Murat Aksoy buyurun. E, ya pe- ben de hani te- şey
2: burak uyanın yerden e- e- baktığım zaman evet Türkiye'de devlet çünkü çünkü Türkiye'de toplum genel olarak siyaseten muhafazakar yani hani, kültürel kimlik olarak söylemiyorum. Bir de Osmanlı'dan gelen travmaları var ve korkuları var. Sürekli bölüme, sürekli bizi bölüşekler, sürekli bizi düşman. Ve şu anda zaten devlet MHP üzerinden AKP'yi devlete eklemleyerek bir aslında o korkuları sürekli üretiyor değil mi? Herkes bize düşman. Türkiye'nin beka sorunu var. Dolayısıyla da zaten Türkiye'de de toplum geçmişten bugüne tırnak içinde siyaseten muhafazakar olduğu için devlet bu kadar güçlü zaten. O yüzden biz de biraz daha o yüzden hani kendimizi ayrıştırıyoruz. Hani daha özgürlükçü diyoruz kendimize. Hani ben kendime liberal demiyorum ama bizde liberal solcular vesaire falan kanımlanıyor. Ya yani tabii bu tanım yapılıyor ama bundan hani rahatsızlık meselesi değil, siyasi pozisyonlanma meselesi. Burada tabii ki şey, Cumhuriyet değerlerine tabii ki sahip çıkmak önemli ama Cumhuriyetin ilk dönemki e, siyasal uygulamalarına baktığımız zaman, cumhuriyet demeyelim de, yani, e, tek parti döneminin ilk uygulamalarına baktığımız zaman, onların da demokrat olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil tabii ki. E, size... O yüzden de Kemal Bey'in hani, cumhuriyeti demokratikleştireceğiz meselesi de biraz bununla alakalı. Hı hı. Ama bu tartışma uzar
0: gider yani. <gülüyor> Size şunu da sorayım. Şimdi Ankara'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek Eski Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'le Bir araya geldi. Ee, bu konuda kendisine Soru soran bir gazeteciye de biraz sert çıktı ee, Ancak İyi Parti'den Yapılan açıklamada görüşmenin hani herhangi bir Gizlilik içermediği işte, e, Doğal bir buluşma olduğu e, Yazıldı. Kamuoyuyla Bu yönde bir paylaşım yapıldı e, İddialara göre e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, adaylığına e, hangi ismin e, önerileceği bu konunun tartışıldığı, konuşulduğu e, gündemin bu olduğu e, söyleniyor iddia ediliyor. E, ne dersiniz? Siz e, bir gazeteci olarak hani bu buluşmaya dair bir yorumunuz var mı?
2: Var, şöyle bir şey. Ben hani bu buluşulanların partili kimliğinden ziyade daha çok anavatan partili kimliğiyle ilişkilendirmek ve herhalde merenalı biraz o kimlikle bu isimlerle görüştü. Yani biraz daha hani Toplumun merkez sağda saydığı ya da hani böyle işte ana hatap partisi yani ne kadar 4 elimi bir araya getirdiğini iddia etti de bu isimlere baktığımız zaman daha e, mer- merkez sağda yine o kelimeyi kullanıp da sağda bulunan isimler. Sanıyorum o isimlerle de herhalde biraz daha hem yeni dönemi ilgi ne yapabileceklerini ne, ne olabileceklerini yani gündemi sadece ben adaylık meselesi değil biraz daha belki yani bu Burak Hoca'nın da ifade ettiği Partinin siyaseten e, nerede duracağı, nasıl siyaset izleyeceği ya da bundan sonra siyaseten ne yapması gerektiğini belki de siyasi partilerine bu insanlar katılabilir. Çünkü bunlar da bir kısmı bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığında bir takım görevleri olan da insanlar. O yüzden hani ben bunun aslında biraz daha bir fikir alışverişi olduğunu, e, zaten duygularımızda o yönde.
0: Hı hı. Ee, hocam siz ne dersiniz? Ben de
1: aynı <gülüyor> Ben de aynı fikirdeyim ama tabii orada Sinan Aygün ismi önemli. Sinan Aygün eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili ve Mansur Bey'in 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde herhalde e, Sinan ile girdiği tartışma kadar gürültülü başka bir tartışma yok. Yani başka bir müteahhitle Gökçek döneminden kalan başka bir iş adamıyla böyle bir e, sert bir karşıtlık içerisine girmedi. Bunu sadece Sinan Aygün'le yaptı. Ve Sinan Aygün aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi, yani eski CHP milletvekili. Yani baktığınızda böyle bir de var. E, Abdulkadir Altuğ ve Cemil Çiçek de bu e, adadın muhafazakar kadınlar. Daha sonra e, işte Refah Partisi'ne AKP'ye falan geçtiler ve akil adamlar. Yani Ankara siyasetinin aslında artık siyasi beklentisi olmayan ve genel itibariyle istişare etmek için başvurulan insanlar. E, o yüzden çok. Böyle ciddi bir mesele olmasa da Sinan Aygün'ün e, Mansur ile yaşadığı tartışmadan dolayı bu tip bir e, ne derler? intibanın da uyanmasının normal olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü biraz önce söylediğim gibi hür ve müstakil olmak eğer kendi siyasi alanınızı inşa etmezseniz yani sağlam durmazsanız sizi CHP'den uzaklaştırabilir. ...fakat başka rüzgarlara da açık hale getirilir. Şimdi böyle bir tehlike var. İyi Parti ise kuruluş amacı... meşhurluk sebebi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ile... ...Devlet Bahçeli'nin anlaşmasından dolayı... ...bir anlamda anlam kazanıyor. Yani İyi Parti niçin MHP değil? Çünkü MHP... ...Tayip Erdoğan anlaştı ve... ...mevcut hükümetin karşısında yer alan milliyetçiler... Mevcut hükümetin karşısında yer alan Türk sarığı İyi Parti'de toplanacak gibi bir mottosu vardı öyle değil mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıldığı zaman aslında İyi Parti çok fazla e, etraftan esen rüzgarda açık hale geliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla bir şekilde hesaplaşma içinde olanlar... ...ya da İyi Parti'nin yeni dönemde e, müstakil bir rol oynamasından ziyade... Mevcut iktidarın devamı için işe yarayacak bir aktör olabileceğini düşünenler tabii ki burada İyi Parti'yi sıkıştıracak. Yani hür ve müstakilim dediğiniz zaman mesele bitmiyor. Siyasi araçlarla, başka araçlarla, başka enstrümanlarla İyi Parti'nin içindeki insanlar, İyi Parti kadroları bir şekilde partinin duruşunu belirlemek için e, etkilenmeye çalışınacak Bunu kabul etmemiz lazım. O yüzden sağlam kadrolar diyordum. O yüzden tutarlı bir siyasi söylenmiyorum. Yani bunların olmadığı bir durumda yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Tayyip Erdoğan'a. Benzer tutarlı bir çerçeveden eleştiriler yöneltmezseniz eğer. Ve kendi varlık sebebinizi unutursanız yani AKP hükümetine son vermek, AKP iktidarını bir anlamda e, sonlandırmak. ...buna kendinizi baştırıyorsunuz. Bu hedefinizden eğer saparsanız... ...bu sefer o hül ve müstakil olmak için çıktığınız yolda... ...gerçekten varlık sebebinizi inkar eder bir noktaya gelmişsiniz. Ben burada şu kanaatte değilim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ya ittifak yapmak istemeyen herkese... ...AKP'ni denilen bir dönemden geçtik. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrışmanın... ...AKP'ye daha çok zarar vereceği... ...ve AKP'nin iktidarını... ...bitirebilecek yegane hamle olduğunu izah edemezseniz... ...CHP'den ayrışıp başka bloklara gidebilirsiniz. En azından onların enstrüman, enstrümanı, onların aracı haline gelebilirsiniz. O yüzden hür ve müstakillik söylemi güzel. Cezbedici bir söylendi fakat başarması zor bir söylendi. Benim İYİ Parti'den ve Meral Akşener'den beklediğim şey attığı adının AKP iktidarını sonlandırmak açısından ne anlama geldiğini izah etmesi bu demokratik milli yükseliş beyannamesinden beklediğim bu benim açıkçası bunu yapamadığı takdirde sürekli olarak iki blok arasında yani CHP ve AKP arasında gidip gelen sadece parti içerisindeki belli insanların bu karşıtlık üzerinden fayda sağladığı rekabetten dolayı fayda sağladı fakat önemli bir toplum kesimini temsil edilmediği bir dönem ...yaşayacağız bana sorarsanız.
0: Temsil edilmeyi bekleyen... E, ...özellikle işte milliyetçi seçmenden çok e, bahsettik seçim sonrası da. E, orada bir e, temsiliyet krizi var mı yok mu? İşte MHP var, İyi Parti var, e, Ümit Özdağ var. E, ancak e, işte bir flörtleşme de aslında... ...bu konuda bir tartışma diyelim, flörtleşme demeyelim... ...daha doğru olan herhalde bir tartışma... ...Milliyetçi e, Hareket Partisi lideri... Devlet Bahçeli'nin Tolga Akalı'nın verdiği yanıt e, çok konuşulmuştu hani bir e, gelin milliyetçileri temsil edelim bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var vesaire demişti e, neyse Murat Aksoy siz buraya bir şey söylüyor musunuz Burak Hocalı söylediklerine?
2: Yok ben genel olarak katılıyorum aslında bunlar belki de sadece Türk siyaseti için değil de özellikle Türk siyasetinden bağımsız olarak entelektüel tartışmalar açısındandır bence çok çok verimli tartışmalar belki aslında bizim biraz daha hani biraz kendimize de ben kendime de eleştirel baktığım zaman belki bu siyasetin içinde çok fazla girdiğimiz için hani sadece gazeteciliğin dışında da bir hani takım network net içinde de dair olduğumuz için zaman içinde bu entelektüel şeyimizi ya da bu kavramları yeniden üretme, yeniden artışma meselesini de biraz ikinci plana şey yaptık ve biraz da aslında e, tırnak içinde gerçek ya, olgulardan değil de biraz daha e, olmasını istediklerimizden aslında konuştuk gibi geliyor o yüzden bunu da herhalde sanıyorum bu zaman içinde yani önümüzde biraz zaman var en azından e, 4-5 yıl gibi O işte biraz aslında buna daha fazla ihtiyacımız var bütün bu kavramları yeniden tartışmayan siyaseti, partiyi, sağı, solu, merkezi, liberali base, vesaire neyse sanki bunlara daha çok ihtiyacımız varmış gibi geliyor bana
0: güncel e, politikanın içinde ee, son birkaç yıldır çok zaman kaybettik. Evet entelektüel tartışmaya Türkiye'nin her konuda belki ihtiyacı var. Ee, ama işte toplumu ne kadar ilgilendiriyor bu tartışmalar o da ayrı bir mesele. Ee, peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, ikinize de Burak Bilgean Özpek, Murat Aksoy. Ee, çok teşekkürler. Açık oturum programının sonuna geldik. Ee, çok sağ olun efendim beni yalnız bırakmadığınız için. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür sağ ediyorum. Hoşça kalın